0: Pega sua Bíblia aí comigo, João capítulo 7, versículo 37. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque nós vamos para o batismo. E quando o pastor diz que vai tentar, é porque vai tentar mesmo, né gente? O pastor fala muito. João 7 versículo 37, João 7, 37 e 38, eu quero ler com vocês esse texto, se você estiver do lado de alguém que não tem uma Bíblia, compartilha a sua, abre aí o seu tablet ou o seu celular e compartilha com alguém, só não esquece de colocar no modo avião, para você não receber nada que te desconecte. Daquilo que Deus vai falar com você nessa manhã João 7,37 diz assim Ora, no último dia O grande dia da festa Jesus se pôs em pé e clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim e beba E quem crê em mim Como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva Quem crê em mim, do jeito que eu quero É isso que está escrito aí? Tem uma condição, sim ou não? O que está que escrito aí na sua Bíblia? Quem crê em mim, como diz Como que a escritura fala a respeito de crer em Deus? Diga comigo, de toda alma, de todo entendimento e de todo o coração, é essa expressão que a Palavra de Deus está dizendo, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão, outras traduções, correrão, rios de água viva, amém? Gente, esse texto aqui, é um texto muito incrível, e ele é muito propício para o que nós vamos realizar aqui nessa manhã, manhã de batismo. Olha que coisa interessante A Bíblia diz que Jesus Ele chega em Jerusalém No dia em que está acontecendo uma festa muito conhecida Uma festa de celebração E Jesus quando chega ali naquela festa de celebração Ele espera chegar o último dia E no último dia da festa vão acontecer alguns rituais E aí Jesus, ele se aproxima ali Daquele ambiente religioso E ele começa a trazer Algumas palavras de instrução Ele começa a trazer clareza Acerca da vontade do Pai Ele começa a falar A respeito da sede que todo ser humano tem Ele começa a falar De uma fome que existe dentro de cada um de nós Eu não conheço a história de vocês Algumas pessoas nós conhecemos Mas... Poucas pessoas nós conhecemos a fundo a história Mas eu posso te garantir com toda a certeza Que cada ser humano dentro dele tem uma fome, uma sede Todo ser humano dentro dele existe um vazio existencial E esse vazio é preenchido por Jesus Jesus, ele é do tamanho desse vazio? Não Ele começa por esse vazio Até que ele ocupe todo o espaço ou toda a casa, nós somos uma casa, no antigo testamento, Deus habitava em templos, Deus habitava em ambientes, Deus habitava em lugares, mas depois que ele vai para a cruz do Calvário, ele decide que ele não vai mais habitar em ambientes, ele não vai mais habitar em lugares, mas ele vai habitar em uma casa especial, e quem é essa casa? Somos nós, você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: Eu sou a casa de Deus. E agora que você sabe que você é a casa de Deus Como você tem tratado Deus em casa? Como você tem cuidado de Deus em casa? Nós somos a casa de Deus Jesus ele está dizendo aqui nesse texto de João 7 Ele está dizendo, olha Aquele que tem sede, vem a mim e beba Eu sou a fonte de água viva Eu estou aqui para... Ser resposta para você, eu estou aqui para ser resposta para sua dor, eu estou aqui para ser resposta para a sua dificuldade. Eu estou aqui para ser a paz que você precisa. Eu estou aqui para te dar a instrução que você precisa. Eu estou aqui para abençoar o seu caminho. Eu estou aqui para te ajudar na sua dificuldade. Eu estou aqui para trocar com você de lugar. Eu te dou o meu fado que é leve, e eu pego o seu que é pesado. Eu estou aqui para isso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui irmãos? Ele está dizendo assim, olha Independente da crise que você tenha Independente da dificuldade que você esteja enfrentando Eu posso te ajudar Se você chegou aqui com uma crise do teu casamento Eu tenho uma ótima notícia para te dar Jesus pode te ajudar Se você chegou aqui com um problema financeiro Eu tenho uma notícia para te dar Jesus pode te ajudar se você chegou aqui com uma enfermidade... Seja ela física... Seja ela emocional... Jesus pode te ajudar... Porque Ele é a resposta para a crise, irmãos... Ele é auxílio para a dor... Talvez você chegou aqui dizendo... Pastor, eu, eu entrei aqui nessa manhã... Porque eu preciso que Jesus restaure a minha família... Eu entrei aqui porque... A minha casa não está bem... O meu relacionamento familiar não está bem... As coisas não estão acontecendo como eu desejei, como eu sonhei E Jesus está dizendo para você Tudo bem, eu posso ser resposta Eu posso te dar a água que vai matar a sua sede Eu posso entrar nesse problema que você está enfrentando Eu posso te ajudar com essa dor que está roubando a sua paz Eu posso te ajudar com tudo isso que está gerando em você desconforto e dificuldade Eu sou resposta para a sua dor é o que ele está dizendo aqui Aquele que tem sede, venha a mim e beba Eu sou a água que você precisa Venha a mim e beba Eu sou o alimento que vai matar a sua sede Pode vir do jeito que você estiver, eu te recebo Na crise que você estiver enfrentando, eu te recebo Da forma que você quiser vir, eu te recebo Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Jesus não rejeita ninguém Ninguém é descartável para Jesus Você pode repetir isso comigo Jesus não desrespeita e não rejeita Ninguém, vamos melhorar isso Jesus não desrespeita e não rejeita Ninguém Ele aceita a todos Todos que quiserem vir a Jesus, Ele o recebe Todos que quiserem se aproximar dEle, Ele recebe Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é um Pai Porque a salvação é para todos Porque o que Ele gerou para nós da cruz do Calvário é um presente E esse presente não tem a ver com a nossa condição Não tem a ver com o que nós fazemos Mas tem a ver com o que Ele é e com o que Ele fez A salvação não é uma expressão de gratidão a alguém que merece não é um título para alguém que merece A salvação é um presente gratuito para alguém que não merece A salvação é como um pai Que depois de um filho ter um ano muito ruim É como se no final do ano esse pai olhasse para esse filho que teve um ano péssimo E dissesse para ele, meu filho vem cá eu tenho um presente para você Aí esse filho consciente para e diz, pai Mas eu não mereço presente, esse foi o pior ano da minha vida Esse foi o ano que eu não me dediquei nos estudos Esse foi o ano que eu não fiz aquilo que você me pediu Esse foi o ano que eu não me comportei como eu devia E aí o pai olha para ele e diz assim, filho Posso te dizer uma coisa? Esse presente não é pelo que você é não é pelo que você merece Não é pelo que você fez Mas é pelo amor que eu tenho por você Esse presente é para que você nunca se esqueça Você é amado E você é amado não pelo que você faz Não pelos resultados que você tem Você é amado porque você é meu filho Se você fizer o que eu te peço Você é meu filho E se você decidir fazer o que eu não quero Você continua sendo meu filho Agora qual é a grande sacada da vida? A grande sacada da vida São os filhos que entendem agora Que esse amor maravilhoso Que essa graça bondosa Que nos alcançou pode ser retribuída Nós não podemos pagar ela Nós não podemos devolver o que ele fez Mas nós podemos manifestar gratidão ao que ele fez Agora eu vou me manifestar não mais Para receber algo que eu mereço Mas para expressar Que eu também sou grato ao amor Que você manifestou por mim É sobre isso É o que Jesus está dizendo Olha, você que tem sede Vem a mim e beba Jesus não vai negar água Para ninguém E deixa eu te dar uma notícia Se você for até ele com um copo Você vai encher se você for até ele com um balde, você vai encher Se você for até ele com um tanque, você vai encher Se você parar um carro pipa e for até ele, você vai encher Porque ele é uma fonte inesgotável Ele tem resposta para toda e qualquer sede Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida Independente de como ela esteja, Jesus pode resolver isso aí Pastor, o Senhor não sabe o quão longe eu fui, independente da distância. Hoje, Jesus pode estreitar e encurtar esse caminho. Ele está dizendo, porque hoje, não é você que veio até mim. Eu que estou indo até você e estou dizendo, eu não abro mão da tua história. Eu não abro mão daquilo que eu comecei na sua vida. Quando? Quando você ainda estava no vento da sua mãe. Eu comecei um projeto E eu não abro mão desse projeto Você pode com todo carinho me ajudar a pregar Coloca a mão em quem está do seu lado e Diga assim, Jesus começou um projeto E esse projeto não vai se encerrar Enquanto ele não concluir essa obra Toca alguém que está do seu lado e diga assim Jesus, quem te trouxe aqui nessa manhã Não foi um convite da família Não foi porque você veio ver alguém batizar Foi Jesus quem te trouxe a este lugar Porque ele está dizendo Aquilo que eu comecei na sua vida Ainda não acabou E eu não abro mão da sua história Eu não abro mão de você Eu te quero perto Será que tem alguém para celebrar aqui nessa manhã? Jesus está dizendo Quem tiver sede venha Mas aquele que crê Dentro do seu interior Vai nascer uma fonte Aquele que crê dentro do seu interior vai se manifestar um atributo meu, aquele que crê dentro do seu interior vai receber uma dádiva, vai se tornar também uma fonte. Porque tudo que Jesus quer é que você seja como Ele é. Tudo que Jesus quer. É que você desfrute do que Ele é Tudo que Jesus quer É que você seja aquilo que Ele sonhou para você ser E o que Ele sonhou para você? Ele sonhou para você que você seja um filho amado Ele sonhou para você que você seja um filho feliz E Ele sonhou para você um filho Que está sendo preparado para estar com Ele na eternidade Ele está dizendo para você Tudo isso que você está vivendo é passageiro Mas o propósito que eu tenho para você é eterno eu te planejei, eu te desenhei Eu projetei você para viver comigo na eternidade Essa vida aqui é só uma passagem O que eu tenho para você é muito maior O que eu tenho para você é muito melhor Jesus está dizendo, olha, se você crê em mim No seu interior Vai nascer uma fonte Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, você chegou aqui por uma crise, você chegou aqui por uma sede, você chegou aqui por um problema Eu não quero só resolver o seu problema, eu quero que você se levante para resolver o problema de outras pessoas também você veio porque você está enfrentando uma crise Jesus quer resolver a sua crise E Ele quer te dar condições Para que você se levante também Ajude outras pessoas a saírem dessa crise Jesus quer que você chegue nesse ambiente E seja abençoado por Ele Mas que você se levante também como um abençoador E por onde você passar você pode abençoar pessoas E conectar pessoas também a essa bondade A essa graça, a esse favor Estende a mão para alguém que está do seu seu lado aí, diga assim, Jesus quer usar eu e você você e eu juntos em um único propósito abençoar restaurar curar transformar a nossa vida e a vida de quem está à nossa volta se isso é o que você precisa, por favor aplaude a Jesus nessa manhã Jesus no último dia No último dia, o dia da festa Eles estão celebrando E na celebração dessa festa Eles fazem alguns atos religiosos Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Não se escandalize com o que eu vou te falar Jesus tem um problema com religiosos Ele tem paciência com o pecador mas ele não tem paciência com o religioso, ele ama o pecador, mas ele não tolera o religioso. Quem é o religioso? Aquele que determina que o seu pecado é pequeno e que o pecado do outro é maior, e a Bíblia não classifica pecados por tamanho, para Deus pecado é pecado. Quem é o religioso? O religioso é aquele que estabelece um padrão e diz, olha, Deus vai fazer nesse padrão, mas quem somos nós para estabelecer um padrão para Jesus? É ele quem estabelece o padrão para nós. É ele quem estabelece o modelo para nós. Jesus no último dia da festa, ele se coloca em pé. Existia um ritual onde as pessoas pegavam a água e jogavam sobre a pedra. Eles estão fazendo um rito religioso Eles estão jogando água sobre a pedra para celebrar Porque eles estão sendo gratos ao Deus que verteu água da rocha para, ali, para matar a sede do povo no deserto Sabe qual é o problema do religioso? O problema do religioso é que ele está preso ao passado, mas não consegue viver o futuro você quer ver o religioso? Ele está preso ao que ele fez Ao que ele experimentou Ao que ele viveu Mas já não consegue experimentar algo novo Fazer algo novo E provar de algo novo de Deus Ei, sabe o que Paulo diz para nós? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram Eu avanço para o meu alvo porque, Porque aquilo que eu experimentei foi bom Mas aquilo que eu vou experimentar é melhor ainda levanta a sua mão porque eu quero declarar algo sobre você, as experiências que você teve com Jesus foram maravilhosas, eu tenho certeza mas as experiências que Ele tem para o seu futuro, é muito melhor, é muito maior, e Ele está dizendo, eu quero te levar para algo novo se você crê, por favor, levante as suas mãos e diga: eu estou indo em direção ao meu futuro, porque Deus tem algo novo para a minha história. Eu estou indo em direção ao meu futuro, porque Deus tem algo novo para a minha história. Deus tem algo novo para a nossa história. Se encontre com um religioso, e ele vai te dizer: quando eu me converti, eu fazia isso, eu ganhei tantas pessoas para Jesus, eu fiz tantas coisas. A pergunta de Jesus para o religioso sempre é: o que você está fazendo agora? Porque não importa como começamos, o importante é como vamos terminar. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Hoje é uma grande oportunidade Para nós nos posicionarmos para o amanhã Que Deus vai estabelecer na nossa vida Na vida da nossa família Eu vim aqui te dar um recado de Deus Ele tem obras incríveis para o teu futuro Ele tem coisas extraordinárias para a sua história E Ele vai fazer coisas pontuais na sua vida Se você crê. recebe isso por favor No nome de Jesus Jesus ele se levanta Ele olha para aquele padrão de religiosidade Que está se manifestando ali E ele se posiciona Ele se levanta E quando ele se levanta ele diz Ei, aquele que tem sede vem a mim e beba eu sou aquele que fez a água sair da rocha, alguém que continua com sede, pode vir a mim, pode beber, porque o tipo de sede que você tiver, eu sou capaz de matar essa sede, aí depois ele continua dizendo, mas quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior Fluirão rios Sabe o que ele está dizendo? Eu vou matar a sua sede E vou te dar condições De você se levantar Para matar a sede de alguém Eu vou dar a resposta que você precisa E vou te levantar Para que você seja a resposta Para a vida de alguém Ele se levanta, irmãos E ele começa a Responder ao que está acontecendo Como se Jesus estivesse Tirando a credibilidade do ritual Ele está dizendo Não precisa jogar água na rocha Mais Não precisa mais fazer O que vocês estão fazendo No último dia Eles jogavam água sobre a rocha Eles faziam procissão pela cidade eles pegavam o sacerdote E eles iam até o tanque de Siloé Eles pegavam as talhas Eles enchiam E eles levavam ao templo Eles pegavam a água dessas talhas Jogavam sobre o altar Jogavam na escadaria E eles estavam dizendo assim Este é o símbolo que Deus nos livrou do deserto E nos tornou livres Diga para quem está do seu lado O maior Padrão de liberdade. É quando você vive para Deus e não precisa mais mostrar nada para as pessoas. Isso é liberdade. Enquanto você está provando para o teu pai que você é crente, você não é crente. Enquanto você está provando para sua mãe que você é crente, você não é crente Enquanto você está provando para a igreja que você é crente, você não é crente ainda Porque quando nós nos tornamos livres em Deus Nós não nos moldamos aos padrões que as pessoas estabelecem como santidade Nós nos moldamos a um padrão que Ele aprova e que Ele recebe Mais importante para você é o que Deus pensa sobre você Posso te dizer algo importante? O que eu penso sobre você pouco importa. E eu sou o seu pastor. É claro que como pastor eu desejo o melhor para você. É claro que como pastor eu quero te amar, eu quero te respeitar e o que eu puder fazer para te abençoar eu vou fazer. Mas pouco importa o que eu penso sobre você, porque como homem eu posso pensar equivocadamente sobre você. Mas ele jamais falha, e o que ele pensa sobre você é o mais importante, e a bíblia diz, bem eu sei, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos maravilhosos, sabe o que Jesus está dizendo sabe quais são os meus pensamentos sobre você sabe o que eu estou pensando sobre você, eu estou pensando que você vai se levantar hoje eu estou pensando que a sua identidade vai ser definida hoje e você vai se levantar mas não vai mais se levantar para esperar a aprovação das pessoas, não vai mais se levantar para tentar mostrar para os outros que você amadureceu não vai mais se levantar para mostrar para a sua família que você cresceu não vai mais se levantar para mostrar para a igreja que você amadureceu Mas você vai se levantar Com a sua identidade definida Dizendo Deus, eu sei que o Senhor é o meu Pai E ainda assim Que o pastor não veja o que eu estou fazendo Eu sei que o Senhor está E eu quero me levantar Como um filho que gera alegria Para o teu coração Será que esses filhos que querem gerar alegria Para o coração do Pai estão aqui nessa manhã? Toca quem está do seu lado Diga assim, no nome de Jesus Jesus que você seja liberto dessa manhã Liberto do que, pastor? Da opinião das pessoas Eu não estou dizendo para você desrespeitar as pessoas Eu não estou dizendo para você desonrar as pessoas Mas eu estou te dizendo que você não pode se moldar Ao que pensam sobre você eu estou te dizendo que você precisa ser livre Para decidir fazer por Jesus e para Jesus por amor Não porque a igreja está te pedindo Não porque a religião está te pedindo Não porque o pastor está te intimidando Você vai fazer porque você ama ele Porque você quer gerar alegria no coração dele Porque tudo que você faz para agradar as pessoas tem prazo de validade O filho que está querendo a aceitação do pai, ele vai até um certo ponto Quando recebe do pai o que ele queria, ele para Ou se ele não recebe do pai o que ele queria, ele desiste O cristão que quer mostrar para a igreja Alguma coisa, se a igreja reconhece Muitas vezes ele para de fazer se a igreja não reconhece, muitas vezes ele desiste Agora, aquele que está fazendo para Deus não para Porque Deus não decepciona Pessoas decepcionam Pastores decepcionam Líderes decepcionam Igreja decepciona Mas ele não decepciona E é por isso que nós precisamos fazer Por ele, para ele, todas as coisas Ah pastor, o senhor está falando isso porque o senhor nunca se decepcionou Se eu te contar a minha história, você chora mas eu tomei uma decisão a dor não me para eu tomei uma decisão a decepção não me para eu tomei uma decisão Aquilo que eu não concordo Eu preciso me levantar para ser uma resposta Porque não concordar também não muda histórias Agora se levantar para ser uma resposta Isso muda histórias Deus quer levantar você Para ser uma resposta Na dor que você enfrentou Essa dor que você está vivendo hoje Precisa ser um ministério Que você vai se levantar Para corresponder amanhã Levanta a sua mão porque eu quero profetizar sobre você você está em um ambiente profético E Deus está declarando sobre você nessa manhã Você está se levantando Para uma nova estação na sua vida Você está se levantando Para um novo tempo da sua história E esse tempo será muito melhor Do que o tempo que está se encerrando hoje na sua vida Se você recebe isso, por favor, aplaude a Jesus Jesus interrompe o ritual e ele diz assim: Olha, do mesmo jeito que a rocha foi ferida para verter água, eu vou ser ferido para que você seja suprido da sua necessidade, eu vou ser ferido para que você não seja ferido. Eu vou ser ferido Para que você seja sarado Do mesmo jeito que a rocha foi ferida Para verter água Eu vou ser ferido na cruz do Calvário Para liberar para você não mais água Mas para liberar para você vida eterna Jesus continua Ele está dizendo não precisam mais Fazer procissão pela cidade Mostrando para os outros o que vocês fazem Eu quero que vocês agora façam a diferença em outro ambiente Qual ambiente? Nesse ambiente onde nós estamos Não precisa sair pela cidade falando sobre o meu amor Mas você pode viver o seu amor com essas pessoas que estão perto de você Ame ao próximo Como eu te amei Não precisa ir lá fora Para falar do meu amor Comece aqui dentro Amando quem está do seu lado Toca quem está do seu lado e diga assim Me ame E porque eu quero te amar Qual é o nosso desafio como igreja? Amar quem está perto Porque amar quem está longe é fácil É fácil você dar uma cesta básica Para quem você não conhece E resolver uma necessidade Eu quero ver você dar uma cesta básica Para quem está pisando no teu calo todo dia É fácil estender a mão para alguém que está longe e não te conhece, não conhece a sua história E você se sensibiliza, se compadece e vai lá e corresponde com a dor daquela pessoa Agora eu quero ver você se compadecer com alguém que está te gerando um mal momentâneo E você dizer independente disso que nos separa Eu quero me aproximar porque eu não vou dar o que você merece Eu vou dar conforme eu recebi porque eu também recebi o que não merecia Por isso eu vou te dar o que você não merece Observe que na lei O amor era Ame ao próximo como Quem se ama, ama o outro Quem não se ama Não vai conseguir amar o outro Só que Jesus quando ele vem Ele muda o padrão Esquece esse padrão Que você ama quem você ama Do jeito que você se ama Esquece esse padrão Esse padrão passou eu quero estabelecer para vocês um novo mandamento Ame o próximo com o amor que eu te amei Qual amor? O amor que você não merecia Qual amor? O amor de todo o coração O amor que foi suficiente para me levar para a cruz do Calvário E morrer pelo seu pecado Enquanto você ainda era pecador Ele está dizendo Ame alguém que não merece com todo o amor posso te dizer uma coisa Jesus morreu por você que está aqui na igreja mas ele também morreu para quem está agora na boca de fumo ele também morreu para quem agora está nos valados perdido ele também morreu por alguém que ainda não levantou as mãos para aceitá-lo como Senhor e Salvador o fato de estarmos aqui não nos torna melhores ele também morreu pelo perdido ele também morreu por aqueles que estão longe, por um período, porque eu creio que Deus nesse ano vai salvar, Ele vai salvar esse bairro, essa igreja não vai comportar as pessoas que Deus vai salvar nesse bairro, Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar os seus amigos, porque Deus está fazendo uma grande obra, e ninguém vai parar. Ele não vai salvar quem merece Ele vai salvar quem precisa Se você crê assim, por favor Agora sim, pode aplaudir a Ele com toda a tua força Eu só tenho mais seis minutos E eu vou encerrar Diga para quem está do seu lado Você não precisa mais Andar pela cidade Batendo no peito E dizendo, nós somos gratos Ao que Jesus fez Você precisa agora Viver uma vida de alguém que é grato pelo que ele fez Não mostre para ninguém, viva essa vida Antes de consertar a vida de todo mundo Comece pela sua casa, pela sua família Com seus filhos, no seu casamento na sua história eu preciso começar na minha casa, na minha família como pastor também tem os meus desafios cada um de nós aqui tem os seus desafios, ninguém sai fora dessa lista sabe o que Deus está dizendo? quando nós olhamos para a nossa vida e para a nossa casa tem dificuldades limitações e processos tão longos que não vai sobrar tempo para a gente olhar para a vida do outro, para a história do outro, para o problema do outro qual é o nosso problema? Religiosidade, e o que a religiosidade faz, faz nós olharmos para o defeito do outro, para não conseguirmos enxergar os nossos defeitos, irmãos. Quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando, Deus, o que o Senhor viu em mim? Por que eu? Eu estava numa conferência agora e eu recebi uma palavra profética E a palavra profética era é, Não era para ser você Você pode dizer para quem está do seu lado Não era para ser você Mas mesmo assim Ele inverteu a sentença E ele te reposicionou ele te deu uma nova vida Ele diz, não era para você, mas agora é Porque eu estou te reposicionando Era para você pagar pelo seu pecado Agora você não paga mais porque eu estou te reposicionando Sabe gente, Jesus está dizendo assim Olha, não precisa mais andar pela rua Fazendo procissão, espalhando água e dizendo Nós somos gratos Ah, o Jesus que nos tirou do deserto Não, ele está dizendo, o padrão mudou Não mostre mais para as pessoas a gratidão Demonstre você a gratidão A segunda coisa que acontece nesse ritual religioso é As pessoas, elas vão ao tanque de siloé buscar água isso simboliza pessoas que muitas vezes vão até a igreja Recebem o que Deus pode dar Recebem o que Jesus pode dar Mas não querem ter um encontro com a verdade Não querem transformar a sua história Queridos, o que eu quero falar para vocês hoje não é sobre religião O que eu quero falar hoje é sobre o amor de Jesus Sobre o amor de Jesus que te aceita como você estiver Sobre o amor de Jesus que... Te aceita na condição que você estiver Mas esse amor te recebe do jeito que você está E te proporciona uma transformação E essa transformação não é forçada Essa transformação não é porque o pastor quer Não é porque o líder quer Essa transformação é porque Jesus quer É uma proposta para você é, é, é Ele dizendo para você Eu te aceito do jeito que você estiver Mas eu tenho muito mais para você eu quero fazer muito mais na sua vida Eu quero te entregar algo muito maior Eu quero te dar coisas mais incríveis Eu quero te levar para uma vida diferente Eu quero te deixar livre, tão livre, tão livre Que você vai se libertar da opinião das pessoas Você não vai mais fazer para as pessoas enxergarem Mas agora você vai se relacionar comigo Para demonstrar o amor e a gratidão que você tem Terceiro e último Ritual que eles faziam Eles jogavam água No altar e na escadaria Isso aponta Para pessoas Que estão fazendo coisas Para impressionar Jesus Eles iam no tanque de siloé Lugar longe Eles pegavam as talhas Querido, as talhas não eram copos Eles tinham talha de 60 litros 100 litros de água É fácil transportar um jarro com 100 litros de água Por quilômetros e quilômetros é fácil Sabe o que Jesus está dizendo? Todo sacrifício que você faz Para mostrar para mim É em vão porque eu não me impressiono com o que você faz Eu me impressiono com o que você se torna Você quer impressionar Jesus? Se torne um filho Você quer impressionar Jesus? Se torne alguém que o ama acima de todas as coisas Jesus não me ama porque estou enchendo o um galpão de pessoas, até porque as pessoas não estão aqui por causa de mim, e eu sei que elas não estão aqui pela minha habilidade, eu sei que é ele quem envia, Atos, a palavra do Senhor diz que quando nós compartilhamos o pão e a palavra, ele envia as pessoas, você está aqui porque Jesus te trouxe a este lugar, você não está aqui porque aqui é uma igreja melhor do que as outras, você está aqui porque Jesus te amou. Talvez você nem vai permanecer aqui Não tem problema Eu não estou pregando para que você seja membro da IBF Eu estou pregando para que você seja um filho de Deus Eu estou pregando para que você seja feliz em qualquer lugar Para que você seja um cristão em qualquer igreja Mas o mais importante de tudo é que você seja um filho amado Que ama ao Pai e vai viver para o Pai Tudo aquilo que Ele desenhou e sonhou para você eu vim aqui te dar um recado nessa manhã Jesus não se impressiona com o que você faz Ele se impressiona com o que você se torna Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés Eu encerro Te dizendo que O texto que nós lemos É um convite qual o convite, pastor? Eu quero responder à necessidade do seu interior. Eu quero responder à sua necessidade inicial. Mas eu quero estabelecer dentro de você um padrão de mudança. Eu quero estabelecer dentro de você a minha vida. Jesus estava dizendo: é, se eu entrar dentro de você, se eu habitar dentro de você, você vai ter resposta para quem se aproximar de você, você vai ter água para matar a sede de quem se aproximar de você, porque quando eu entro dentro do ser humano, ele deixa de ser uma pessoa limitada e passa a ser uma pessoa capacitada. Deixa de ser uma pessoa que busca a aceitação E passa a ser uma pessoa que se levanta Para manifestar o reino dele Por onde passa Eu queria que você fechasse seus olhos Eu quero te dizer algo muito importante Talvez você chegou aqui Porque você veio Celebrar a vida de alguém que hoje Vai passar pelas águas do batismo Talvez a, a motivação inicial sua foi essa Mas eu posso te garantir Quem te trouxe a este lugar foi Jesus E Ele está dizendo para você hoje Eu quero habitar dentro de você Eu quero mudar a sua história Eu quero te fazer amado Eu quero te fazer um filho Eu quero continuar aquilo que eu comecei Com você na eternidade Talvez algumas pessoas chegaram aqui feridas pela religiosidade Feridas pela religião Feridas pela falta de sabedoria Feridas pela vaidade humana Jesus está dizendo para você Eu tenho a cura que você precisa Eu tenho a resposta para a sua dor Mas eu não te obrigo a aceitar eu te convido a aceitar. Aleluia. E eu encerro te fazendo dois convites nessa manhã. O primeiro convite é para você que está aqui, que veio nessa manhã, ouviu a voz de Jesus e está longe. Ele está dizendo: Eu quero você perto. Ele está dizendo: Eu liberei a palavra, você ouviu de longe, mas agora eu quero que você venha para perto. Porque eu não quero só ser uma voz que te atrai Eu quero ser uma voz dentro de você que te direciona E que te leva para o centro da minha vontade O primeiro convite é para você que está aqui Que ainda não entregou a sua vida a Jesus Você não pode sair daqui sem tomar a decisão mais importante da sua vida O segundo convite é para você que está aqui E talvez precisa se reconciliar Precisa deixar para trás a ferida que alguém causou em você e precisa se levantar para um novo tempo Uma nova estação da sua história Se você se enquadra nesses dois perfis de pessoas Eu quero te fazer um convite Sai do seu lugar, de onde você estiver E vem aqui para o altar, eu quero orar por você Eu quero orar pela sua vida Se você já é salvo Eu quero que você feche os seus olhos E comece a interceder comigo Agora se você ainda não entregou a sua vida para Jesus De onde você estiver Pede licença para quem está ao seu lado e vem para o altar Porque Jesus tem um encontro com você Aqui no altar hoje Jesus tem um encontro com você nesse altar hoje Ele está dizendo, eu não abro mão da sua história Eu não abro mão da sua vida Vem, pode vir O altar está liberado para você O pai está te esperando Existe uma mesa preparada para os filhos E ele está dizendo, essa mesa é para você Ei, filho amado, vem. Ei, filha amada, vem. O pai te chama nessa manhã. Pode vir, tem mais lugar. Tem mais lugar na mesa. Porque na mesa do pai sempre vai ter lugar para todos os seus filhos. Vem. O pai está te chamando nessa manhã. Ele está dizendo: Eu não abro mão da sua história. Ei, você que precisa se reconciliar com Ele, Ele está te chamando. Vem. Ele está dizendo, eu tenho uma resposta para a sua dor, vem Eu quero curar essa enfermidade, vem Uma igreja te feriu, outra igreja vai te sarar, vem, vem O Pai está te chamando nessa manhã Se você trouxe um amigo nessa manhã, abraça ele, pergunta para ele Você quer receber Jesus? Se você tiver com vergonha, eu vou com você, abraça ele, vem Porque amigo que amigo te aproxima de Jesus, abraça essa pessoa Vem com ela, coloque ela no altar e já fica atrás intercedendo